0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。最近呢，你有没有注意到一个很重要的艺人的新闻哦，我们这个非常知名的演员艾辰哦，他不幸过世哦。经有媒体的披露，我们才知道他长期受忧郁症所苦哦。其实我以前看过他这个还蛮欢乐的，蛮欢笑的，很难想象艺人这么欢笑，带给大家欢笑过程当中。他竟然有忧郁症哈、哦，那忧郁症呢又被称为大脑的感冒。那我们怎么察觉自己有忧郁症呢？还是说我们如何跟我们身边的有忧郁症的朋友或家人相处？所以我们今天呢特别邀请到林口长庚医院的精神科的主治医师林黄丽，向我们解析这个忧郁症哈、哦。最重要的是说，今天的内容很重要，因为这个比例还不低哈、哦，所以请大家呢分享出去，让你的朋友可以知道。林医师你好。
1: 哎、欸，彭博士你好，好！哎、欸，各位雅虎 TV 的观众朋友，大家好
0: ！我首先第一个问题，我不知道医生有没有追剧啦。哈，非常律师哈，语音语哈，语音语那个女主角她演的真的惟妙惟妙惟俏，非常的这个呃，像是一个这个自闭症的小朋友，我觉得好难想象。然后她当了一个律师，我建议各位朋友好好有机会的话可以看一下，因为呢，我自己看完哈，我有一个很大的启示，因为。呃，我一直在想说，呃，像他这种有自闭症的当了律师，虽然律师是一个很大的专业，他就很专心，可是他的这种行为在台湾根本在职场里面待不下去。当然，这序里面有一个关键是他的他的呃，透过关系认识律师事务所的老板来不让他进去。所以，我们自闭症到底是什么？然后，呃，这种我们的社会现在传统社会可以容纳得住自闭症的人，呃，可以像韩国一样这样正常的
1: 生存吗？是。诶、欸，自闭症的患者哈，他其实呃有一个很重要的一个核心的症状哈，他就是说在跟人的这个社交或者是他的互动上面。哦、它是值比较不好，嗯、就是说它的品质哦 ，quality 比较不好。嗯，对。那当然，自闭症有分成呃高口语的自闭症跟低口语的自闭症。嗯、那呃，我想戏剧上呈现的大概就是所谓的高口语的自闭症，口语发展很好。高口语自闭症的人，他在成长的过程当中，大概只有比较亲近的人会发觉说，他好像对某些事情特别专注、嗯。哦，他在跟人家互动的时候，他的质量好像没有那么好。简单点来说，就是他好像会让人家觉得他比较百慕。
0: 那我们现在社会上是不是不大容许？因为我我在回想里面，我们身边有没有一起共事的像这个云雨这样的？哈，我觉得想一想了半天没有呢。是不是我们的制度不大好，没有办法容许让啊那,那些人会到哪里去？那个比
1: 例应该不低吧？自闭症的患者，哈，他其实在我们社会比例里面还是不低，不低，不低。那但是呢，我们这样讲的，就严重的自闭症的患者，他可能会需要一些社会的辅助。Okay. 但是如果他能够自己慢慢的、慢慢的长大之后，他其实会发展出一些他自己。可以的社交行为 ，OK， 嘿， okay. 所以他在跟你社交的时候，他后天发展的这个社交技巧，可以让他跟你相处的很好，嗯、okay. ，嘿，所以你不见得会察觉到他，嗯嗯，对，但是会造成你困扰的这个自闭症，通常就是诶亲、欸、近的朋友，或是你要诶、欸、跟他有很长期的共识，那、嗯啊、你就会觉得诶、欸、他好像就是在跟你的值上面不是很好。北邦，其实有些
0: 工专业工作越北邦，他反而做得越好。呃，对对对，嗯、所以
1: 就是为什么让有一些像是需要高度专业的工作比如说像是这个工程师啦，嗯、哦，这个、呃、理工科的医的的,的从业人员啦、哦嗯，甚至这个医师啦，嗯哦、科学家啦、哦，本身他都有这个所谓的这个、呃、自闭症的特质。嗯、OK， 好，那我们今天来谈的是这个忧郁症哈、哦，这个呃忧郁症呢，一般来称
0: 为是大脑的感冒，它是是到底是一种生理还是心理的？疾病
1: 有一个很重要的观念，这个一定要跟大家说，就是说，呃，忧郁症它不是一个单一成因的的的疾病、嗯。对，忧郁症的成因它其实非常复杂，所以我们不太能够轻易的把它归咎到单一的病因。嗯。对，那忧郁症它到底有哪一些的成因？其实一般我们在呃精神科的部分，我们会用三个面向去探讨这个忧郁症。第一个就是说，它一定有一个所谓的生理上面的一个因素。我们说生物学上面的因素，包含像是你的这个啊、呃、先天的这个遗传的特质啦，好、哦、你的这个啊、呃、大脑的这个功能的改变啦，好、哦、这些、哦、神经传导物质的这个失调，这个是一个所谓生物学的因素。那第二个因素就是所谓的心理学的因素，就是说它牵涉到这个人他从小到大的这个人格的养成啦。好，或者说他的这个心理的状态啦、啊，他的价值观啦、啊，或者是说他这个整个社会赋予他的一些呃这个呃他的这个 super ego， 就是说他的超我，他会怎么样去看这个事情？这个是他自己心理学的因素。好、哦，那这个都是会互相影响。那第三个因素就是环境的因素。好、哦，比如说你在这一个呃成长的过程当中，或者是在生活的过程当中，你有没有遇到什么重大的压力事件？或者是你自己的这个相关的这些社会资源啊，社会的支持度啊，够或不够，少或多或者多或者是少，这都会影响到这个呃忧郁症的这个发生的这个成因。不管你是呃生物因素、环境因素，或者是这个呃心理因素。的这个造成哈，不管它的前因后果是怎么样，它其实都会造成它大脑功能的一个失调。这个是一个呃脑部功能造影的一个图，越亮的越红的是有问题吗？哎、欸，不是，<笑><笑>这个越亮越红的地方哈，就代表我们大脑的这个正常的脑区、哦、正常的脑区，对对，它的这个功能它是 no depression，、嗯、这是非非忧郁症的患者，哎<笑>、欸，它的这个大脑脑区越亮的地方，表示说它的这个功能是。呃正，正常的，是好的，正常的，对对对。那我们可以看到，当你不管是任何的因素造成你的忧郁的状态的时候呵呵，你可以看到，该原本在亮的地方的这个脑区，它的萎缩了。诶、欸，不是萎缩，它是它的功能比较低下，就不动了。对对对，它就是你在这个造影里面看起来，就是它比较功能比较低下，就是 couple 点这样子。诶、欸，它的这个它的这个脑区的这个功能比较弱。呵呵对。那所以，我常常会跟病人说啊，你如果没有忧郁症的时候，你的大脑是彩色的，就一直在动，一直在动。对对对，你的大脑的运作是很正常。嗯、但是，一旦你患了忧郁症之后，你的大脑就变成黑白的哦，不止人生是黑白，大脑就比较黑白
0: 。照这个是照 M R I 对不对
1: ？对，这个叫做功能性的 M R I。可是
0: 我记得以前我们那个知道这忧郁症就是要。你很多的量表，你要 yes or no， 我像我自己要是填，我当然是没有啦，但是问题是说，有时候填就觉得那个好主观哦、喔，是、嗯、是啊，等于是说，以后要是我有忧郁症，我会跑去找医生，医生就可以可以照照这个 MRI， 就可以看出来我有没有忧郁症嘛？哎
1: 、欸，对，这个其实是我们呃现在呃精神医学界在努力的一个方向哦，哎、欸，对，哦 okay. 因为过去大家对于精神科的医师或精神科的诊断，其实都会存疑啊，嗯哼，哎、欸嗯，就是说啊，我我去找精神科医师啊，我就填一填。量表，那我到底是或不是，有时候 no， 我我不清楚，嗯、嘿，那我我今天如果我今天想要欺骗医师，那我就就填有或没有、嗯，对，那当然就是如果我们现在这个抑郁症的诊断，我们会朝朝向越来越多这个生物学的角度去看，嗯、哼所以其实忧郁症不管它的前因或者是后果造成的脑部的功能的失调、嗯，大概是现在呃几乎是很确定的事情。OK， 但是为什么说、欸、我去看精神科医师的时候，哎、欸，没有帮我去安排做一下这个 MRI 哈、喔，这个、呃、核磁共振，因为像这样子的功能性的这个核磁共振的造影，它呃还没有被普遍应用在临床上、喔、你去做一个这个检查，大概要花两个小时的时间、嗯，而且要看你这个当天的状况怎么样的确定。嗯、那两个小时的时间，它、欸、不是可以用在临床上的治疗诊断这样子、嗯。那现在当然还有一些比较新的东西，比如说我们用这个脑波。的量测脑波比较快，那用这个大数据的分析去想抓出这个抑郁症患者的脑波，跟一般患者的脑波什么不通、嗯嗯，啊，这个都是目前在这个呃研究的方向
0: 。不是每个医生都会去做这个事情，嗯、对不对？
1: 对，因为这个现在在在临床上，我们还没有到能够诊断的标准。OK， 哎、okay, 欸，它就是一个辅助，让我们知道说啊，它这个抑郁症的成因跟我们脑功能是有很大的关联。Okay, 现在在网络上有很多的资源哈、嗯哦嗯，就是我觉得这个是最容易呃让自己察觉到抑郁症的的地方哈、嗯嗯嗯，比如说你。你现在上网去填一些网络上的呃自填量表，或者是像是这个心情温度计等等的、嗯、哦。那你可以勾几个这个啊、呃、问题，那你发觉诶，它分数到一个呃临界点以上的时候，你就提醒自己，我有可能有忧郁的倾向。嗯、那这个时候再交给这个专业的医师去做判断，嗯、我觉得这个话比较好。好
0: 、哦，另外一个呢，就是忧郁情绪跟忧郁症的差别哦。其实。呃，我们每天生活当中一定会遇到忧郁的情绪，是。例如说，今天突然诶、呃、做了错的一件事情，被老板骂，被客户指责，你当然会忧郁一下，好，忧郁一下。今天心情不好，是，心情不好。我觉得那个对我认定是一个忧郁情
1: 绪，可是如果忧郁情绪很久，会不会就慢慢慢慢慢慢变得忧郁症？我们怎么样去客观的去区分忧郁的情绪跟忧郁症？我们大概有呃三个向度可以去区别。嗯第一个就是说，我们在忧郁症会有一个忧郁症的症状的丰富的程度啦。另外一个面向是他的时间点，好，它忧郁的情绪它到底持续了多久？好，那第三个就是说，他的忧郁的情绪会不会影响到他的功能？就是说他的严重程度到什么程度？我举个例子来说哈，刚刚有讲过，比如说我今天跟这个诶老婆吵架，好，好，那这个或者是这个被老板要求。哦，做一个什么工作啊，做不出来，那我就会有一些很短暂时间的忧郁的情绪这样子。那隔诶、欸、隔天我跟我老婆和好了，忧郁情绪就过去了。好，或者是说诶、欸，我这个这个事情我解决了之后，三五天之后，我好像这个很短暂的时期就过去了。那这样子的一个时间点就没有延长到那么久。嗯、那第二个是呃，我可能跟老婆吵架完之后，我可能心情很忧郁。但是我不会吃不下睡不着，嗯嗯，哦，那我可能在这个做事情的这个方面的效率，嗯、我还是都很好。嗯、我在思考的面相很好，我不会对我的未来产生担心、嗯，我不会看事情的角度变得很负面、嗯，甚至我不会出现一些啊、呃、自杀想死的念头、嗯。那这个其实就是我的严重度跟症状没有那么够，所以一般来说哈，忧郁的情绪它持续再久，也都不会变成忧郁症， okay. 因为忧郁的情绪它只是忧郁症的一个症状症状之一。对，我们刚刚讲他的症状的丰富程度要够，嗯，对，所以忧郁症的症状，哎，还有除了忧郁心情之外，他还有其他很多附属的症状，嗯,嗯、哎、那真正我们要去治疗的其实是这些附属的这个忧郁的症状，
0: 但是我也看到很多人就是说，可能因为某一个很重大的打击是。就直接变成忧郁症，也有也有这样。对
1: ，那个我们叫做压垮骆驼的最后一根稻草
0: 。但是它其实本身就一定一定有很多忧郁的情绪在那边累积的。对
1: ，所以，我们刚刚回到我们刚刚说，就忧郁症它不是一个单一成因，不是单一成，因。它不是单一成因。所以，所以当我们思考事情的时候，我们很容易倾向把这个事情简单化。哦，比如说某些人他可能、欸、因为什么事件之后他突然转变成忧郁症，嗯、哦、哼，我他因为某一些事件之后他这个整个状况变得很糟。嗯，那这个就是单一的成因。哦，单一的成因。单一的成因、哦，但如果你是呃忧郁症的思考，甚至有一些像是这个自杀的事件、嗯，我们都不能够用单一的成因去去探讨它。有些朋友他其
0: 实是明明的症状就有忧郁症，可是他。却不承认，当然他有些他排解的方法了，但是其实你可以看得出来，忧郁的情绪一直都存在。那很多人呢，大概都觉得去看精神科医师，我不知道现在会不会了，看精神科医师会怕别人有点心里面的障碍。哎
1: 、欸，其实现在的人对于看精神科还是存在着很多的误解。那这个污名化的问题，其实有包含自我的污名化，跟所谓的这个社会给你的污名化，嗯嗯、那我我举我自己本身的例子来说好了，这样我们在医学系养成的过程当中，当你选择你要当精神科医师的时候，嗯嗯欸、这个时候你就要面临到很大心理关卡、哦，比如说我那个家里面的长辈问我说，哎、欸，你你要将来要走什么科？我说哦，我想要走精神科，嗯、他说嗯，你你想走精神科啊？嘿。然后
0: ，然后，然后，哎、
1: <笑>然后他就会会劝阻你这样子。然后等我真的当了精神科医师之后呢，走到这个社会上的时候，哎，当医生大家都会想要认识。哎、自我介绍的时候说你是医生，哦，很好，很好，很、哦、好，那你走什么科？哦，我是精神科医师。哦，他脸上就露出这个，哎，我将来都不会看到你，我也不会看到你、啊。<笑>有这么严重吗、啊？这样子的一个情况，啊、对,对对对对。所以其实在，在呃，台湾的社会上，精神科虽然呃目前越来越常被人家提到，但是精神科的这个污名化还是存在的，嗯、还是存在的，还是存在的。对，那所以在这样子的一个污名化情况下，特别像是忧郁症这种，呃，其实在人口盛行比率很高的一个时候的一个疾病，就很容易会呃在治疗上面会面对到一些的这个不足然后、嗯、比如说我们看我们台湾的。诶、哎，忧郁症的治疗跟美国的忧郁症的治疗的诶、哎、现象，我们来做一个比较好。这边是这个美国的忧郁症的状况，那这边是这个我们台湾忧郁症的状况。在终身盛行率的部分哈，在美国或者是其他国家，他们出现这个忧郁症的比例，终身盛行率就是说，呃，这一辈子里面你有可能会遭遇一次的忧郁症的发生的比率有多高？你可以看到美国，它终身盛行率是。十六 percent 左右，不管世界各国哈，都看看起来，他们大概在盛行率的比例大概在十 percent 左右。那你来看我们台湾的过去一个很大型的这个呃社区化的调查，哎，台湾的忧郁症盛行率只有一点二 percent，
0: 一点二 percent
1: 。对，那那当然，诶，不是说我们台湾忧郁症比较少，好，而是我们台湾的忧郁症被诊断的比例很低啊。嘿、嗯嗯嗯，因为我们过去在台湾的这个社会里面。比较避谈这个忧郁症的情况，你不太敢去跟别人谈、嗯嗯，甚至你也不太敢跟你的老板知道、嗯，你也不太敢让你的家长知道，嗯欸、甚至你被不太敢让让你的另外一半知道，嗯嗯嗯嗯、这样子、嗯嗯嗯。但是呢，你不去处理，不代表这个问题不严重。你可以看到，忧郁症其实在这个世界卫生组织里面，它被认为现在是第二个，或到第一个失能最严重的,的疾病，然后仅次于癌症。那我们第二个部分是平均失能的天数，就是一年里面哈，你会因为忧郁症而没有办法去工作，或者是你达到失能的这个比例有多少？我们看到美国，它一年大概有一个月左右是失能的一个情况。但是我们台湾忧郁症的病人，他两个多月，两个多月是人家两倍。也就是说，我们台湾的忧郁症，它都。不出来就诊、嗯嗯哦，那他一旦诊断的时候，他的情况是很严重的嗯哼嗯哼嗯哼。就是说你一旦出来这个呃被诊断出来之后，其他的严重度是很高的。嗯哼嗯哼那再就是说，我们抑郁症的求助行为、哦、那求助行为像在美国，他们大概两个人，他一旦发现抑郁症，两个人就有一个去求助嗯哼嗯哼，不管是求助精神科医师、求助心理师，哦、这些啊、呃、心理卫生的专业这样子。但是我们台湾呢，他在求助行为大概只有五分之一
0: ，五个人才一个去看。
1: 对,对 ，OK，OK，、okay, okay. 对。而且他就诊的率很低，而且他持续就诊率是不足。第二个问题就是说，哎、嗯，那忧郁症，哎，不治疗会不会好？嗯，不治疗的忧郁症，会自己好。好、嗯哦，但是这个一定要不要断章取义。好
0: ，不治疗的忧郁症可以自己好。对<笑>对
1: 对，不治疗的忧郁症他会自己好。不治
0: 疗的忧郁症可以自己好。
1: 对对对对。对对就是一般忧郁症，如果你终身第一次的这个忧郁症发生，嗯哼，大概平均上来说哈，一个忧郁症的时期大概会持续十三个月左右，就是一年左右的时间
0: 。Uh -huh.
1: 不治疗忧郁症，有一部分的人他会自己好，大概百分之四十左右，他会自己好。Uh -huh. 但是呢，诶，百分之六十的机会，就是你大概有三分之二机会，你可能会好一半，好一半，就是没有办法好到你。生病之前的状态，嗯
0: 嗯
1: 。那但是大概有呃四成哎四、欸、成左右，就三、是、分之一左右的病人，他会一直持续忧郁，嗯嗯。所以有些人说啊，我忧郁症我不治疗，一段时间我自己好了，嗯哼，这个是不是真的？嗯、这个是真的哈，因为的确有一部分的人他不治疗就会好，嗯嗯。好、哦，那所以刚刚彭博士其实有提到说，那我是不是自己啊、呃、去啊、呃、做运动？哦，我自己去啊、呃、听音乐，哈、哦，或者是我去做一些生活上的调整，嗯，我忧郁症会不会好？其实会好，嗯哼，但是我们要知道，说在这一段一年当中的忧郁症里面，我们会付出很多的这个代价，嗯哼，比如说你在这一段时间里面，你可能工作表现会不好，嗯，你可能人际关系会不好，你可能会出现这个呃自杀、自伤的这些行为。嗯，好，你可能会在这一段时间里面累积了很多这个生活里面的负面事件。嗯，那生活里面的负面事件就好像这个滚雪球一样，它会越滚越大。对、嗯。所以你在这段时间你会失去很多，甚至有些人会在这段时间里面失去生命。嗯，对。所以在这个时候呢，你不应该去啊，我我去跟他赌说我会不会自己好。嗯，好、哦。那所以这些在抑郁症的治疗上面，我们会有一个呃一个。呃，准则啦。哈，就是说，如果你发现你有轻微的忧郁症的时候，你当然可以去做一些生活上的调整。嗯，好，包含像是呃运动啦、啊，然就减轻一些生活上的压力事件的，哦，去做心理治疗什么都可以，智商这些都 OK。但是呢，如果你一旦你的忧郁症是在啊中度或重度以上的忧郁症，我们就会建议一定要很积极的去做处理跟治疗
0: 。可是有时候我也听过，吃了忧郁症的这个吃了之后，那个药味昏沉沉，所以大家都不想吃
1: 。是，这个是真的，真的，哎，这是真的哦。但是大家还是不要听到这边就就又快转了哦<笑>。那忧郁症的这个。药物它的确有它很多的副作用，副作用呵呵对。那呵呵呃，昏沉只是其中一项，它就让你
0: 睡着就不会忧郁了，是？呃呵
1: 呵，没有这么简单哈、哦。就是忧郁症的药物其实有分很多种类，然后那过去大家对于治疗忧郁症的药物，他会觉得说啊，那你就是医生给我吃一些镇定剂啊、安眠药啊，然、啊、后让我可以睡着，而、嗯啊、我睡着我就不忧郁了、嗯。但其实呃，忧失眠它只是忧郁症其中的一个症状。那但,但是，呃，忧郁症的治疗的药物，它其实有很多，其实针对忧郁症其他的症状去去处理。很多吃抗忧郁药病人会告诉我说：“哎、欸，我好像变得不是那么忧郁了，哎、欸，但是我好像也快乐不起来，嗯嗯,嗯，就是说我的情绪好像变得很平板，嗯,嗯，好、哦。”那甚至忧郁症除了这个呃昏沉白天昏沉的这个呃抗忧郁药物以外，甚至有一些忧郁症的药物还会造成一些，比如说体重发胖啦、啊，或者是说有一些性功能障碍这些问题，甚至它有忧郁症的药物，它会有戒断的症状等等，这些其实都我们是我们这个精神科医师在处方抗忧郁药的时候不能够去回避的一些问题。但是其实随着这个呃时代的演进哈，其实我呃抗忧郁的药物有很多的种类。而且跟过去的这个二三十年的旧型的抗抑药比起来，我们已经呃进步了很多、嗯，所以上述的这些副作用其实已经越来越少。嗯、甚至如果你直接去处方这个抗抑药物的话，其实更可以去有机会去下降你的这个呃安眠药物或是镇定剂的使用的量。嗯、那再也就是说，其实过去大家会觉得说，哦，我去看精神科的医师，他跟我谈一谈之后，他就开抗抑药给我吃，那、啊、这个药物我就没有办法吃啊，因为它的副作用非常多。不是我不愿意治疗忧郁症，而是这个药我没有办法吃。那其实现在治疗忧郁症，除了药物的治疗之外，其实还有很多非药物的治疗。比如说，呃，现在在这个呃,呃美国，其实，在二零零八年的时候，其实就已经通过这个所谓的啊、呃、重复经颅磁刺激哦，用于治疗这个忧郁症的患者。OK OK， 对。那我们台湾比较慢，我们台湾大在二零一八年的时候，哎、欸、才。正式通过，好用这个啊，进、呃、入重复进入磁刺激去啊、呃、治疗忧郁症这样子。嗯好，那重复进入磁刺机，它其实现在有很多的缩写的、啊，不管你听到的是什么 RTMS 啊、TBS 啊，或者是 Deep TMS， 它都是描述有同一个东西。那这
0: 这算不算有点像电极的感觉
1: ？哦，对对对，这个很容易会搞混哦。<笑>大家过去会有一个印象，就是精神科有一个有一个呃终极的治疗的武器叫做电疗，嗯、呃、它的正式的名称叫做电痉挛治疗。哎、呃，这个其实在精神科的治疗已经有呃三四十年以上的历史。啊，他真的就是在呃大脑的这个呃大大脑直接通电，嗯、那他通电的话会诱发这个癫痫的反应。嗯嗯，嘿，那这个其实也是一个偶然的发现啊，因为大家过去发现说，哎，这个精神病的患者他在癫痫发作之后，他精神病症状减轻，所以我们就用人工的方法去诱发他的癫痫这样子。嗯嗯但是呢，这个新的治疗它其实跟这一个所谓的电痉挛治疗它是不同的。因为电击卵治疗通常它诱发癫痫，你可以想想癫痫的时候是一个蛮恐怖的一个状态。嗯，好，但是这样子的一个治疗，它其实是诶不会没有诱发癫痫，而且它不需要在麻醉底下去实行。嗯，所以它是相当诶比较非侵入性而且没有那么呃这个危险性没有那么高的一个治疗。它其实是通过这个变动的磁场去对我们大脑，我们刚刚有看到那个图，就是大脑有一些呃功能比较低下的地方，我们去透过。呃，变动的磁场去帮大脑做一个活化的这个动作，它的原理其实很简单啊。手机都有这个无线充电的功能，它是用产生这个感应的电流，嗯、所以它其实可以很 focus 在很这个很特定脑区去做去刺,激去刺激它，就不用像过去在这个呃全脑去。呃，整个通过比较大的点
0: ，这、oh, 诶、欸、真的，以前我还看过蛮多电影都在演这个对对对，以前治疗忧郁症真的是这样处理。
1: 诶、欸，对，有一些难治型的忧郁症，哦、oh, 嗯， okay, 就是说我们用药物没有办法处理的情况下， okay. 或者是说诶他、欸、有自杀意念很强的时候， okay. 可能过去要用到这个电击卵治疗来做。对，對對對對那。现在其实随着科技的进步，有很多的、呃、这个、呃、非侵入性的脑刺激素， okay. 其实都其实对抑郁症治疗带来很多的曙光了。Okay, OK， 所以就是说，哎，真的不要害怕去看精神科医师、
0: 嗯啊。另外一个呢，就是这个躁郁、焦虑还有忧郁，哈，这个都有郁
1: ，哎，这个也是蛮容易被人家搞混的、嗯。通常比较容易会被搞混的有两个情况，就是哎。忧郁跟焦虑啊，忧郁跟焦虑，这是所谓的我们讲比较诶所谓的轻型的这个啊精神疾病这样子。那诶焦虑跟忧郁，它其实本身核心症状不太一样。好，那忧郁其实就是它情绪会很低落。那焦虑的人呢，他其实是对呃生活上的一些小细节啦，诶这个担心的过头，嘿担心的过度这样子。所以它其实是两个不太一样的一个状态，但是。呃，忧郁跟焦虑，它其实有很高度的共病的，就是它很容易同时发生。哦、它共病的比例大概超过百分之六十以上。所以就是说，你看到一个的、呃、个案它，它它有这个忧郁的情况，那它大概有百分之六十的机会，它会出现这个焦虑的情形，或是有焦虑的情形的人，他可能到后来会变成这个发展成这个忧郁的状态、哦。那这是忧郁跟焦虑的一个差别。那还有另外一个词，蛮常易被蛮常容易被人家滥用的，就是躁郁症。嗯嗯，那遭遇跟忧郁有什么不一样？哦，那常常我有一些病人就说：哦，医生你怎么说我忧郁症？我这个这个这个哎、欸，焦躁的要死，我很容易生气啊，我跟人是躁郁症。哦，但是其实忧郁症跟躁郁症它是是两个不同的疾病。哦，那正式的名称哦，有有比较容易区别的名称，就是忧郁，它叫做啊、呃、单极性的忧郁，就是说他的情绪大部分的时间，或者是他总是处在比较低落的状态。但赵玉珍，它另外一个名称叫做双极性的情感疾患、嗯嗯，就是说双极性就是他的两个极端，所以他在人生的某一个呃，在病程当中某一个阶段，他会处在呃赵的这个情况。嗯嗯嗯、那赵的情况是什么？他是可能心情变得特别的开朗、开阔，嗯嗯、啊，想法变得很快，他对自己的这个、嗯、呃这个判断啊，对自己的这个价值会觉得说他自己特别厉害，嗯嗯、特别聪明。讲话很快速，然后这个体力变得很好，哦，有很多的这个事情想去做，哎，那跟忧郁的情况是完全相反。那他人生有一段时间会处在忧郁的状态，哦，所以他是在处在两个极端。如果是这样子分别的话，大家可能就会比较清楚
0: 。我在感觉起来这三个字在有很多的主管。主管做，特别是他可能工作压力很大，都会一直反复出现，又很焦躁，又很焦虑，又很忧郁。<笑><笑>
1: 我们只能够说，有这样子的一个人格特质的人，他的确是。呃，比较有机会成功了。OK， <笑>有<教育><笑>焦虑，焦虑，焦虑，哦，最后一起来哈、哦。对对对，哦、像像你如果说呃比较呃焦虑的特质的人，他其实对小细节他很要求啊。对对对,对,对,对对对，人家说魔鬼藏在细节里嘛。对对,对,对,对,对啊，对，像我就觉得，哎、欸，这个细节还好，就过去了这样子。哎、欸，但是但是焦虑症他会对这个细节他，他他很在意啊。我就比如说，我今天来录影，我可能昨天才准备，嗯、但是焦虑等下等，哦，我我一个一、欸、一个月之前我就想说我要开始准备了，因为说他他一定会做我比我好。嗯、OK， 怎
0: 么去观察好友哦的求救讯号？要是他试出什么样的，你就应该主动来跟他说。然后你怎么样看他是真的这种忧郁情这个倾向？然后不要漏接掉
1: 。身边如果有忧郁症的患者，通常、呃、我觉得不是很容易察觉。不是很容易察觉，不是很容易察觉。<音>除非说他很很主动的去试出这个求救的讯号，我觉得这个是一个呃比较困难的点呐、啊。好、哦，因为大家在这个呃就是呃高度污名化的社会里面，其实忧郁症的患者比较可怜，因为他不知道怎么去跟人家谈，或是他不知道怎么去求助。所以其实身边有忧郁症的患者，他不是很容易出现。所以当我们常常发现一些这个呃比较遗憾的这个呃社会事件的时候，有时候他们会说：“哎、欸，怎么会呢？哦，他平常就很开朗啊，哦，他是我们大家的这个开心果啊，哦，甚至有一些这个呃，可能是喜剧演员啊，哦、或是他平常带给人家欢笑的人，也、欸、就他突然发生了一些憾事，他才发觉说：哎、欸，他好像可能有一些这个忧郁的倾向。所以在平常在我们身边里面，我们要察觉忧郁症患者，大概我们要蛮用心的，特别是我们自己的呃，亲朋好友。那当然，我们刚,刚前面有提过说，说忧郁症有一些症状啊、呃，它持续的时间啊，功能的减低，这一些大概大家心里面都要先有一些认知。但是我们平常生活里面有没有一些小细节哦？你可以察觉到你这个朋友或者亲友好像有点怪怪的，不太对。哦，那其实有几个跟忧郁症相关的症状哦，比如说，哎、呃，当你发觉你的朋友对很多事情突然都不感兴趣，哦，他本来他你本来哎，平常教他做什么啦？好约他出去做什么？哎、欸，他可能很爽快就答应，甚至会很主动的去跟你分享一些生活名的细节，或者是他主动的去跟你分享一些这个、欸、他自己的事情。哎、欸，当他某一段时间他突然开始哎、欸、消失在这个社交场合，他突然这个行为出现一些改变的时候，那我觉得这个时候就要去关心他。好、喔。那再来就是说，你可能你的同事啊，哦，他可能本来这个做事情都可以按在哎，这个按照按部就班，哦，按照这个 schedule， 按照这个计划都很好，你们的这个哎，这个相处哦合作都没有问题。那今天他突然哎，好像开始工作会迟交，他开始这个哎做事情可能会推三阻四，哦，他比较不会去主动的去想要去从事什么事情。或他做事情的动机，或者是他的这个做事情的品质开始出现下滑，这就我们刚刚讲的忧郁症，它其实牵涉到这个社会功能的失调。那这个我觉得也是一个呃大家要注意的象征啊、哦。那大概就是一个呃社交活动的减少。那有时候社交活动减少之后，他可能会编编织一些很奇怪的借口。这个时候我觉得也是一个呃忧郁症要注意的现象。嗯、还有再来就是说呃生活形态的转变哈、哦。有时候你会发现，有一些呃，有一些忧郁情绪的人，他会过度于去沉迷在某一些事情、某一些东西上面。比如说，他有一阵子本来不太打电动的人，他突然开始整天沉迷这个线上游戏，或者是说他开始哎、欸、这个一些物质的使用开始增加。哦，比如说他开始喝酒啦，哦，喝的特别多，他开始觉得他生活好像过得比较。辛苦哦，这我觉得也是一个我们说隐藏的忧郁症的一个、嗯、一个一个一个迹象啊嗯嗯。那再就是要注意一个叫做 smiling depression， 嗯嗯 smiling depression 就是微笑的忧郁症啊。嗯嗯我们刚讲，有些人说啊，这些人他是我们大家的开心果啊，每次聚会的时候他都、欸、笑得特别开心啊，讲得特别正向，就后来发觉他是呃反过来的去啊、呃、隐藏他自己的忧郁的的情绪哈、喔，去伪装他自己很好。哎，那特别是在这个，诶、欸，我就说社交媒体啦， s o c i a l media 啊、喔，这个脸书啦 ，IG， 你常常看到，哦、喔，这个大家去很多地方很好玩呐、啊，吃很多很好大餐呐、啊，但是其实他搞不好背后是。忧郁的一个状态，所以其实要发觉隐藏在身边的忧郁症，我觉得要要用心去用
0: 心。这两天发生一个杀警察的这个事件，这是反社会人格吗？也是一种忧郁症的一个表征吗
1: ？我们很难去从一个这个社会案件隔空去诊断这个人的情况。OK OK OK。对，但是像是这个反社会人格，或者是说像是边缘性人格这些东西，它其实有很高的共病。会发生，他其实本身自己有一些情绪的状况
0: 。要是有人真的犯了案了，可不可以装的跟那个样子，可以减轻法则？你们可以很识破是装的还是真的，对不对
1: ？当然，我们是尽量可以识破了，都可以尽量识破，因为呃，这个是另外一个议题，就是说、哎，在网络上大家会说，我现在这个如果将来要犯案，我先去找精神科医师去预做准备。好，如果得到一个精神病的诊断。哎、hey, ，那我就得到一张免死金牌。但是，呃，精神科医师的诊断，他其实除了我们说，我们就 checklist 这样子，哦，有没有，有或没有，其实我们常常会花时间去做一些行为上的观察。呵呵对那会会会有一些这个典型的这个精神病症状的病理学。OK， 所以，我们大概不敢说百分之百，但是我觉得我们可以看得很清楚啦。哎、嗯，对、hey, okay, ，好。
0: 今天非常谢谢我们的林黄丽林医师哦，要多了解这个问题哦，你多了解，你就可以帮助你自己，也可以帮助身边的朋友。谢谢林医师，谢谢大家，我们下次见。